0: That's Chumba,
1: Ahora sí, 11 del 12 del día, 13 minutos, gracias Santiago. Estaremos entonces en contacto con usted para saber qué pasa con Medimas y esos más de 4 millones de personas que están preocupadas si esto va a generar un cambio en el servicio. Pero ya que estamos hablando de los divorcios, a propósito de Jeff Bezos y, y su esposa, Mackenzie Bezos, Gonzalo Lázaro y nos trae toda la evolución y la explicación de lo que ha pasado con esta pareja que hoy es primera página en muchos periódicos del planeta
0: La historia de amor entre Jeff Bezos y la que hasta hace un par de días fuera su esposa Mackenzie, comenzó en el año 1992 cuando iniciaron una relación amorosa en el momento en el que ambos trabajaban en la compañía de inversiones D.E. Shaw lo interesante es que aunque los dos estudiaron en la misma universidad jamás se conocieron hasta que sus oficinas colindaron una con otra el magnate cruzó por primera vez palabra con la que sería su futura esposa en una entrevista dentro de la compañía pero fue ella quien se adelantó a los hechos, Mackenzie tomó la iniciativa y fue la primera que decidió organizar una cita fue un almuerzo a partir de ahí el amor surgió en 1993 se casaron y en 1994 se mudaron a Seattle, año en el que se funda Amazon. So lo interesante es que Jeff, con la idea, y McKenzie apoyándolo, renuncian a sus trabajos para encarar y construir la que hoy es la empresa más importante del mundo. McKenzie se convirtió en una de las contadoras de Amazon y fue una de las primeras empleadas de la compañía. Ambos vivieron en un apartamento alquilado hasta 1998, cuando la historia del gigante del comercio electrónico despegó. Luego de 25 años, Jeff Bezos y su esposa Mackenzie anunciaron el divorcio. No tenían un acuerdo prematrimonial y, por lo tanto, ella tendrá el derecho a la mitad de la enorme fortuna de Jeff, la cual se calcula en 140 mil millones de dólares. Se convertirá en la mujer más rica del planeta, mientras que el CEO de Amazon pasará al puesto número 7 entre los más millonarios del mundo. El divorcio se procesará en Washington, lo que significa que todos los bienes adquiridos durante el matrimonio por cualquiera de los cónyuges se dividen en partes iguales. La revista National Enquirer publicó los mensajes que se mandaban Jeff Bezos y la señorita Sánchez cuando ya se habían convertido en amantes. Abro comillas, Te quiero leer, te quiero respirar. Quiero mostrarte mi cuerpo, besarte los labios. Te amo, estoy enamorado de ti. Rezaba alguno de los mensajes del CEO de Amazon.
1: Dios mío, Gonzalo, la historia de los, de los besos, que al final ella sí le corresponde de manera importante la mitad de la fortuna por cuenta de esa historia que usted nos acaba de contar, que ella empezó a trabajar con su esposo en un principio en Amazon.
0: Sin duda alguna, Camila, y porque el divorcio se da en Washington, en donde, como usted lo acaba de escuchar, básicamente se dividen eh, por partes iguales, ¿no? La, las tenencias o los activos de la pareja. El nombre de la persona que causó este divorcio es Lauren Sánchez. Es el nombre de esta presentadora de televisión que cruzó mensajes con Jeff Bezos, mensajes sexuales. Y a partir de este momento se ha ido empezando a conocer esa trama que realizaba el CEO de Amazon con su amante. Viajes, eh, encuentros, eh, cenas, almuerzos. Ya tenía una relación de algunos meses. Jeff Bezos con Lauren Sánchez, que repetimos, es la que rompe la relación entre estas dos personas, entre Mackenzie y Jeff
1: Bezos. Pero ella aparece como si fuera, a ver, él ha aparecido como la cara de Amazon, pero desde un principio ella ha sido dueña de la mitad de Amazon y ha venido trabajando. Así que más allá de que porque el divorcio implique que el 50% le corresponde a la esposa, es que ella también era dueña de la empresa.
0: Sí, sin duda alguna. Ambos fundaron fundaron Amazon, porque además hay que recordar que ella secunda a, a Jeff cuando ellos se mudan a Seattle y deciden crear Amazon, ¿no? Primero como una biblioteca virtual. Eh, y ella deja el trabajo para acompañar los sueños de su esposo y trabaja de la mano con él en el crecimiento y la creación de la compañía.
1: Sí, es que, Ana Cristina, yo leyendo sobre el caso de Jeff Bezos y mirando un artículo de Bloomberg, por ejemplo, dicen que las mujeres más ricas del planeta... En su mayoría son, casi todas, excepto Oprah Winfrey, tienen esas eh, fortunas por cuenta de herencias o de separaciones. Y no, pues, fortunas construidas por ellas mismas. Y entonces empieza uno a pensar que lo que pasa es que aquí Mackenzie besos le está correspondiendo el 50% de la fortuna por cuenta de que se separó. Y no, lo que pasa es que ella también trabajó
2: y la empresa también es de ella. Es que así no hubiera trabajado, Camila, así no hubiera trabajado solamente estar, digamos, pongamos el panorama de que hubiera estado en el hogar, que es algo que muy pocas personas piensan. Las mujeres que están en el hogar y están trabajando mientras el esposo, y están trabajando en el hogar mientras el esposo trabaja en otro lugar, también están en una en calidad de socias y en que funcione, trabajando para que funcione todo lo que es eh, una casa, una familia. Es decir, aquí no, no podemos solamente decir ella sí trabajó en, en Amazon, lo cual es importantísimo porque lo, la hace pues socia com, como tal de lo que es eh, toda la, 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 la industria eh, afuera del hogar. Pero así estuviera en la casa, ella también sería socia, porque trabajar en la en la casa, hacer que todo funcione en un hogar es también parte de una sociedad que se llama construir una familia o construir pareja.
0: Camila, básicamente el tipo lo pillaron pues. Tipos, el tipo se cayó. El tipo le pillaron unos mensajes, intercambio, y se cayó todo. Y, y si el señor Beso
3: se casa con la señora Sánchez, a la señora Sánchez le corresponden de los 70 mil, 35 mil.
1: Lo que pasa es que ahí hay una complicación y es que la señora Sánchez es casada también. Y no se ah, sabe caramba. si la señora Sánchez ah. se va a divorciar. Ella eh, vive en California, tiene tres hijos, es una mujer española, trabaja en medios de comunicación y su esposo también trabaja en la industria del cine. Mm. Y no se sabe si ella se va a separar. Lo que pasa es que, frente, obviamente, a Ana Cristina, lo que yo le decía es no importa si la persona trabajó o no. La mujer, a la mujer le corresponde el 50% y ya vamos a hablarlo con una experta. Lo que pasa es que aquí no nos vengamos eh, a engaños. Sí que el señor Besos, como en la mayoría de los casos, los hombres terminan siendo la cara visible, sino por eso teníamos esta semana el discurso de Glenn Close en los Globos de Oro, haciendo de la esposa o de Wife, como es esa película, de una mujer que toda la vida escribió los libros por su esposo y su esposo fue el que se llevó el premio Nobel el es premio esa película Nobel. o de esa otra o de eso trata de wife, pues así pasa muchas veces. Los hombres son la cara visible y las mujeres igual trabajan. Y en el, este es, es que el caso de Mackenzie Besos que ella
2: también sabe. trabajó y fundó Amazon. Sabe Camila, es que yo creo que esa película de Wife eh, es más una metáfora, o sea no solamente muestra eso sino que es más una metáfora de, de mujeres que son a la sombra, el esposo es el que se gana todos los, así no sea, no tiene que ser solamente literatura, puede ser en otro tipo de, de, de campos de acción en la vida, de disciplinas, las mujeres que se quedan a la sombra en la casa y siempre el esposo se manda, se, es el que queda como con todos los créditos, esa película me pareció bellísima precisamente por eso, como metáfora de cómo se ve el mundo.
1: Silvia Herrera. ¿Quién es Silvia Herrera? Es abogada de la Universidad Javeriana con especialización en derecho familiar y además es conciliadora en derecho de esa misma universidad y profesora, mejor dicho, la persona que necesitamos, la experta para aclarar todas las dudas que teníamos iniciando el programa sobre los divorcios. Abogada Herrera, bienvenida Mañanas Blue, gracias por atendernos. Muchas
4: gracias, Camila. Asesora
1: abogada, nosotros estamos viendo lo que está pasando con Jeff Bezos y Mackenzie Besos en Estados Unidos que a ella le corresponde, pues uno por ser la esposa, pero dos porque también es la dueña de la empresa, le corresponde el 50%, en Colombia ¿cómo funciona? ¿cómo funciona el tema en Colombia? ¿corresponde el 50% de los bienes de la sociedad conyugal a cada uno de los integrantes sin importar quién los haya trabajado? Sí,
4: corresponde el 50% pero primero se tienen que deducir las deudas, o sea de lo que estamos hablando es que si se eh, endeuda uno de los dos también tiene que repartirse ese valor de la obligación adquirida, o sea si sí se tiene derecho sobre el 50% de los bienes que correspondan a la sociedad conyugal previa deducción de las obligaciones que haya adquirido esta sociedad conyugal esa es la situación en Colombia, si sí le corresponde. Sí. Y siempre y cuando, obviamente, tengan la sociedad
2: conjugal vigente. Sí, doctora Herrera, pero si volvemos, eh, miramos el tema del, del cual estamos discutiendo en este momento, que es el caso Besos. Eh, lo que se dice es, bueno, ella trabajó en Amazon y por eso tiene derecho al 50% uno podría decir que hay personas que argumentan que porque la mujer es ama de casa y eso no eh, se toma como trabajo, puede quedarse más... Eh, es decir, sigue eh, mirándose el trabajo del ama de casa como si no fuera un trabajo. Es decir, ¿cómo protege la ley a la mujer que es ama de casa frente a estos argumentos de, eh, no sé, de, de dejar su, su trabajo de lado? No, el, el trabajo
4: de ama de casa y, y no es que se sí. No es que se pague, lo que pasa es que cuando existe una sociedad conyugal, independientemente de quién sea quien haga los aportes a la sociedad conyugal, tiene derecho a reclamarlos al final de esa sociedad conyugal. Entonces, puede uno quedarse en la casa sentada eh, cuidando a los niños o no haciendo nada, o yendo al gimnasio. Eh, de todas maneras tiene uno, tiene la mujer o tiene el hombre derecho a participar en los aportes, en, en todo lo que haya dentro de esa sociedad claro. doctora herrera eh, Doctor Herrera,
3: doctora herrera ¿y ¿qué pasa cuando se presenta un caso de infidelidad entre uno de los miembros de la pareja? Es decir, si la, causa, sí. el causa, la causal de separación es la infidelidad, ¿qué ocurre con la repartición de los bienes en esos casos?
4: Nada. El castigo para el infiel no tiene que ver nada con el patrimonio. El castigo para el infiel puede llegar a ser la, el otorgamiento de una cuota alimentaria por parte de quien cometió la infidelidad, siempre y cuando en Colombia el juez considere que así puede llegar a ser porque existe una capacidad de quien fue bien y tiene que otorgar la cuota alimentaria, pero más importante que exista la necesidad por parte del de inocente en la relación. O sea, desde el punto de vista patrimonial que viene tratando el tema de la sociedad cultural no existe una especie de castigo para quien cometa el error o la infidelidad dentro del matrimonio.
1: Abogada, eh, después de una unión marital de hecho de dos años que se supone que uno iría 50-50, ¿es cierto eso que si la pareja dejan de vivir juntos, o sea, cada uno se va por su lado y duran otros dos años sin vivir juntos, eh, se pierde ese esa, eh, ese 50% que se logró en los dos años anteriores o eso es un mito? No,
4: el tema de la unión marital es, es mucho más complejo que esto, porque la unión marital no surge de manera automática como surge en una sociedad conjugal en el matrimonio. La unión marital genera lo que se llama la presunción, se presume que hay una sociedad patrimonial desde el día que se fueron a convivir. Sin embargo, si transcurridos dos años esa unión marital se desbarata o termina la relación no pasa nada desde el punto de vista patrimonial cumplidos los dos años de una unión marital esa presunción comienza a operar pero hay que hacer formalmente una declaración tiene uno que dice frente a un notario a decir queremos que surja la sociedad patrimonial si eso sí. no existe no existe esa declaración, que es una que es una manifestación de voluntad de querer compartir los bienes, supongámonos que existe, perdón, supongámonos que no existe esa declaración formal hecha a los dos años, que esa declaración formal no existe, hay un término de prescripción para declarar esa sociedad patrimonial de un año contado a partir de la fecha de la separación física de las personas. Entonces, lo que sucede es que la gente no sabe que existe ese término de prescripción. Supongámonos, llevan cuatro años conviviendo, no han hecho la declaración formal de la existencia de la sociedad patrimonial, que se puede hacer después de dos años de convivencia. Lo que pasa ahí es que se separan, ¿no? Y tienen un año a partir de la fecha de la separación física para acudir a un juez de familia y demandar, que La declaración de la existencia de la sociedad patrimonial. Si eso no se hace dentro del año siguiente a la separación física, se pierde el derecho, efectivamente. ¿Por qué? Porque le alegan a uno la prescripción en un proceso judicial. Entonces... Y la gente no lo sabe. Lo peor de todos estos temas de la Unión Marital es que la gente desconoce casi completamente la, la poca legislación que hay sobre Unión Marital. Mm. Y peor aún, como nosotros tenemos las Cortes, la Constitucional, la Corte del Sistema de Justicia, el Consejo de Estado, eh, que sacan sentencias en grandes cantidades, modificando todas las eh, modificando todas las eh, situaciones porque pues eh, es casi que y me dicho interés, no existe sí. una legislación eh, que la gente pueda saber que el término de prescripción opera.
0: No, pero además yo creo que
4: al año 6
0: Sí, Señor. yo creo además, doctora Silvia, que existe poca información, o la gente está muy desinformada sobre el tema, porque pues eh, cuando uno se casa, seguramente no está pensando en divorciarse. Pero bueno, esas cosas suceden. Yo creo también, eh, doctora Silvia, eh, si no estoy mal, que una de las eh, inquietudes más frecuentes de las parejas que se divorcian es qué pasa con el patrimonio cuando hay hijos de por medio. Eh, el caso concreto Nada. es si, si existen tres hijos, eh, ¿Qué pasa con el patrimonio? ¿Quedan las partes iguales y igual eh, los hijos quedan, quedan con la custodia uno de, un, de una sola de las partes? ¿Qué pasa con el patrimonio cuando existen los hijos?
4: Nada, se reparte. Es que usted tiene que tener en cuenta que el patrimonio es algo que ha construido la pareja. Los hijos no tienen absolutamente nada que ver con el tema del patrimonio desde el punto de vista de um, que si yo me voy a quedar con cinco apartamentos... Eso lo que viene finalmente a, eh, a, a concretar es la cuota alimentaria que tienen que pagar. Pero los, el patrimonio no tiene nada que ver porque eso es algo que ha construido la pareja y se tiene, además, que manejar de manera independiente. Un o sea... tema con los hijos es la fijación de la cuota alimentaria... Y otro tema es lo que la pareja ha construido
5: durante la convivencia. Eh, doctora Silvia, una cosa es el tema sucesoral, usted lo ha dicho muy bien, otra cosa es el tema del divorcio. Frente a este tema uh -huh. del divorcio hablamos bastante, y en primera persona además, sobre la liquidación de la sociedad conyugal. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de esa figura y en qué consiste?
4: Mire, la sociedad conyugal, estamos hablando de matrimonio y de sociedad conyugal, ¿no? porque es totalmente diferente al tema de unión marital y sociedad patrimonial, que es las parejas que van a convivir. Sí, señora. Ok, entonces hablemos de matrimonio. En el tema del matrimonio, cuando la pareja toma la decisión de no convivir más, la lo, lo que pasa es que... Si uno no disuelve la sociedad conyugal, termina con la sociedad conyugal, eh, las parejas lo que pasa es que se separan, se va a vivir la una y no formalizan mediante el divorcio la disolución de la sociedad conyugal. Son dos pasos: primero se disuelve la sociedad conyugal y después se liquida. La disolución de la sociedad conyugal es un acto jurídico que se puede dar a través de varios mecanismos. Mecanismo del de eh, divorcio, o sea, cuando se firma el acuerdo de divorcio y se tramita en una notaría cuando es por mucho acuerdo, o cuando el juez expide la sentencia de divorcio. Ahí disuelve la sociedad conyugal. ¿Qué pasa con la disolución de la sociedad conyugal? Que se termina la sociedad conyugal. Mientras no exista ese acto jurídico de terminación o de disolución de la sociedad conyugal, las cosas que uno compre así y lleve separado 20 años siguen perteneciendo a esa sociedad conyugal. Sigue sí, siendo parte de la sociedad. Claro, que la gente no, no entiende.
3: Doctora, y, doctora eh, Herrera, he tenido...
4: pero... Perdón,
3: perdón. No, no, eh, básicamente... la. Y... la lo que tenía que ver con la sociedad conyugal en el caso del de, que, de, que hemos, estado, hemos estado hablando en el día de hoy, que es el matrimonio besos, eh, ¿cómo se castiga en esos casos la infidelidad de una de las parejas? Por ejemplo, en el caso de él, está, está, se descubrió que tenía una un amante. Eh, eh, a la hora de la separación, ¿no hay ningún castigo para la infidelidad, por ejemplo, lo que tiene pues, que ver con la custodia de los niños, de los hijos, si son menores? No, 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 señor, en
4: Colombia no. En Colombia no, en Estados Unidos... Nosotros no podemos comparar la legislación de Estados Unidos con la colombiana desde el punto de vista de divorcio porque allá tienen unas figuras lo mismo que en Europa, unas figuras totalmente diferentes y existe en Estados Unidos, por ejemplo, la figura del alimony, que es una cuota alimentaria que tiene que pagar el marido, pero para pero para la esposa, no para, no para los hijos. Es un alimony, así se llama en Estados Unidos y yo no no sé si es un castigo o no. Lo que sí es cierto es que aquí en Colombia no hay castigo patrimonial para la persona que tuvo la, entre comillas, culpa del divorcio.
3: Doctora Silvia... No hay
4: castigo patrimonial.
3: Así como se, rep se reparten los bienes, las deudas también se reparten, y si es así, ¿en qué porcentaje?
4: No, es que se reparte el activo líquido. Es decir, usted toma los activos, mil millones de pesos le quita las deudas, le deduce, le reduce el valor de las obligaciones y lo que queda es lo que se reparte.
1: Doctora, usted creo ¿Es que sí? ha sido muy, ilustra muy ilustrativa, como puede ver tenemos un montón de preguntas para sobrinos, amigos, <risa> primos, tíos... <risa> Siempre ser ser eh, abogado de familia para divorcios es una profesión rentable, es rentable meterse en este tipo de, de trabajo, en los divorcios en general.
4: Pues venga, yo le voy a decir una cosa, en los divorcios, en los divorcios, mmm, en la medida, lo, lo que cobran los abogados de familia por los divorcios es un porcentaje sobre el activo. Entonces, en la medida en que las personas tengan económicamente eh, 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 activos, tengan, porque eso representa una gran cantidad de trabajo, eh, pues se eh, cobran un porcentaje sobre el valor de los activos. Entonces, um, rentable es en la medida en que uno tenga clientes ricos, pero si no, pues no.
1: Pero entonces, ¿qué tan caro es divorciarse? Porque como estamos hablando de Jeff Bezos, él porque pues va a quedar eh, sin la mitad de lo que tenía antes, que compartía con su esposa. Pero por lo general, ¿los abogados cuánto le cobran a uno por, eh, por el divorcio? ¿A usted, aquí en Colombia? Sí, en Colombia, usted, claro. Primero
4: que todo depende del abogado. Segundo que todo depende de lo difícil o no. Primero, si es un eh, divorcio por mutuo acuerdo... Okay, estamos hablando de dos temas diferentes. Si el divorcio es por mutuo acuerdo, tiene uno que hacer un trámite frente al notario, tiene que hacer todo el trámite. Si tiene hijos pues es mucho más dispendioso porque tiene uno que eh, definir el tema de la custodia, la cuota alimentaria, mmm, los regímenes de visitas, y eso puede generar algunas veces un conflicto, y un conflicto, conflicto que puede ser largo. Se eh, ora aún siguiendo que que Nos está, está dando muchas abogados.
1: explicaciones. Normalmente, ¿cuál es el porcentaje que le cobran a uno por los bienes? Ustedes, los abogados, que yo creo que son más contentos de que la gente se separe que cualquier otro.
4: Pues eso, eso nuevamente depende, pero por ahí es. Yo no, yo, yo, pues, eh, alrededor del 3% del valor del activo.
1: Eso es lo que cuesta, más o menos, 3%. O sea que ahí usted empieza a calcular, doctor pomba usted no pero le va a tocar, con pero... La
4: liquidación, ya... pero Camila, espere un minuto, con la liquidación de la sociedad conyugal, porque el divorcio, como les comenté, el divorcio es un trámite que se hace si es frente a un notario, si es judicial es muchísimo más costoso, porque entonces tiene uno que presentar la demanda y estar presente en el proceso. Entonces el divorcio, ah, no, claro, por tu claro. acuerdo... Es una cosa, y por el divorcio mismo, por mutuo acuerdo, sin contar la liquidación de la sociedad conyugal, ¿Ok? Porque ah. es que son dos temas diferentes. El divorcio con hijos le puede costar a usted, dependiendo del abogado, entre un millón y medio y cinco millones de pesos, depende del ¿Eso? abogado. Eso,
1: el pero divorcio, después cuando se hace lo de los bienes es el 3% del total. De la, claro, cuando se hace la liquidación de la sociedad conyugal,
4: pues es la suma dependiendo de eh, eh, el porcentaje sobre el valor del activo.
1: Doctora si judicial, Silvia Herrera. Creo que ha sido usted muy ilustrativa, nos encantaría preguntarle muchísimas cosas más, <risa> pero vamos a seguir hablando con otros invitados sobre este tema del divorcio, que como usted ve, pues deben estar los abogados un poco también siguiendo lo que está pasando en Estados Unidos con Jeff Bezos y Mackenzie Bezos en esa separación, la más millonaria de la historia. Pero muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos dado todas es estas explicaciones. familia con muchísimo gusto. Feliz tarde para usted. Gracias, lo mismo. 12 del día 38 minutos pongamos un poco de música Gonzalo antes de oír a los oyentes a ver después de escuchar la explicación de la doctora Herrera si se animarían o no a quedarse casados para evitar los costos de un divorcio que ya como vieron pues hay que pagarle al abogado así sea de común acuerdo y sea amistoso y después se hace la liquidación de la sociedad conyugal y el 3% más o menos dependiendo del abogado es lo que le cobran a uno del total de lo que uno tiene, pongamos música
0: y si es de ánimos que mira Y queda decir que Silvestre Gangona Nos sube el ánimo a todos Además, hoy es viernes Ay, dile que ya sanó mi corazón Y que no me duele más su amor Que ya no lloro más por ella y dile que yo aprendí bien la lección que no me entrego otra ilusión, si es para sufrir de esta manera Que ya no piensa en regresar, aunque no le guardo rencor Que ya pasó todo el dolor, oh, 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 que solo el tiempo le dirá Si alguien la quiso más que yo Que me hizo fuerte Nos sube el
1: ánimo, nos sube el ánimo y nos, nos hace sentir de viernes, Gonzalo y oyendo la música de Silvestre Dangón, oigamos a los oyentes también. A ver qué dicen, dejarían de divorciarse con tal de evitar los costos económicos, que eso implica 316-415-7181, es nuestra línea de WhatsApp, a donde ustedes nos mandan sus mensajes.
3: Hola, buenos días, mi nombre es Andrés, y opino que si ya en una relación no hay amor, el tema económico no debería ser un impedimento. Gracias.
1: A ustedes, gracias por mandarnos su mensaje. A ver qué dicen más oyentes. Buenos días, doctora Camila y la mesa de trabajo. Sí, estoy
4: de acuerdo con esa premisa suya. de Si uno ya no quiere a la persona y solo son problemas, yo me paré y me quedé sin peso. Pero la tranquilidad, si tenga dudas si y
1: pruebas por la tranquilidad, ya conocerá a una persona después. Gracias por la atención. No, a usted muchas gracias por llamarnos. Y un último oyente antes de ir con un psicólogo famosísimo, un psicólogo paraguayo que tiene una cantidad de seguidores, ya vamos a decirles quién es y que es conocido entre otras como el gurú del amor. Pero antes, vamos con un último oyente.
3: Hola, buenos días. Bueno, con respecto al tema... Me parece muy interesante, pero la verdad cuando ya está en juego una cifra como la de Jeff Bezos, de 66 mil, 120 mil millones de dólares, ya lo pensaría un poquito más. Gracias, saludos desde Washington DC, Bye.
1: A la gente en Washington. En el distrito de Columbia, que nos escucha a través de la aplicación, un saludo muy especial, gracias por mandarnos sus mensajes, ese es de su equipo, Gonzalo, ¿no? Que dice, si yo soy Jeff Bezos, ya hago todo, mando flores, llevo mariachi, me arrodillo y no, no. Y no acepto el divorcio.
0: Doy, doy claves de redes sociales que eso es lo más importante o sea, cuando a uno le puedan descubrir algún tipo de, de, de cacho como le dicen algunos bueno, usted se repite y dice aquí está mi clave de Facebook, de Instagram usted no dude más nada pero yo me quiero quedar con usted porque esos 70 mil millones de dólares lo valen
1: Uy, las claves, las claves de, la, de Facebook Instagram, los correos y la del celular que es la más importante hoy en día pero a propósito de eso de las claves saludemos a Ramón Torres ¿Quién es Ramón Torres? Es un psicólogo paraguayo que es denominado como el gurú del amor y es que estamos hablando solo de plata y de la parte legal pero pombo, en los divorcios la parte más importante también es la emocional y es que uno sufre mucho en, en cualquier separación si sufre uno dejando un novio imagínese lo que sufre uno dejando al esposo o a la esposa.
5: Sí, yo creo eso y creo también que nosotros haríamos mal en esta mesa dejar ese importante eh, espectro sin sin abordar y sin explicar y sin estudiar y sin ahondar. El tema de la plata es muy importante, no lo digo, no lo dudo, pero también el tema afectivo es fundamental, al fin y al cabo nosotros no solo somos como seres humanos cuerpo, sino también alma, ¿no?
1: Sí, pero entonces el señor... Ojo a esta a esta um, descripción que tenemos del eh, doctor Torres. Y es que en Amazon, precisamente, ya que Amazon es lo que suscita nuestro tema del día, en Amazon el doctor Torres vende más libros que el señor Paulo Coelho y ya suma más de 9 millones de seguidores en Facebook. Así que es todo un honor. ...hablar con quien es denominado el gurú del amor. Doctor Torres, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros hoy... ...que estamos hablando precisamente de divorcios por cuenta del señor Besos, propietario de Amazon. Bienvenido.
5: Hola Camila, hola, un saludo ahí a todos ahí en, en Colombia. Qué placer estar con ustedes. Y más todavía si vamos a hablar de, de este tema del amor, verdad que cada uno sufre a su manera...
1: Doctor, mire, estamos hablando de los divorcios, que cuando uno habla del amor no quisiera hablar del, eh, del divorcio. Y dice Gonzalo, mi compañero desde Panamá, que uno para no divorciarse, si uno la embarró, si uno puso los cachos, uno hace... Uno hace... Uno hace todo lo posible y uno da las claves de Facebook, da las, clas, las claves del correo y digo yo que dar las claves del celular. ¿Es eso sano en una relación, entregar las claves de las cuentas para que la pareja pueda tener acceso a toda la comunicación que uno tiene con otras personas?
5: Bueno, hay que hablar inicialmente de que cuando alguien eh, es infiel puede ser infiel por una pasión pasajera. Sí, o sea, puede, a alguien le puede gustar y, y pasó algo que no va más allá de, de pasión, sexo y bueno, y todo lo que ya sabemos que viene en algo en lo cual yo no quiero insistir. El caso de Besos eh, es, es distinto porque él ya estaba enamorado. Ya o sea, cuando uno se enamora de otro ser humano, como en este caso se lo demuestra por toda la información que tenemos de los mensajes que él le mandaba, de los horarios de de toda esa locura que ya no es una relación pasajera entonces normalmente nadie debería aceptar eh, estar en una relación en la cual uno de los dos ya no le ama ya no le quiere, aunque sea por todo el dinero del mundo ya y estamos hablando de muchísimo dinero, con lo cual también podríamos decir 70 mil millones de dólares eh, pues como que ya no es mucho si yo voy a ser libre y puedo ser feliz
1: pero doctor, usted dice, si ya no le ama, uno no debería quedarse en esa relación, pero también a uno muchas veces los papás le dicen que el amor, después de muchos años, es una decisión. Es, es eh, pues A ver, ¿es factible uno poder estar con una persona y volverse a enamorar de ella después de una situación de esta como la que vivió el señor besos o no? Si, si es verdad lo que le dicen a uno los papás de que el amor es una decisión.
5: Excelente tu pregunta. El amor siempre es una decisión, pero nadie nos contó que la primera etapa se llama enamoramiento, entonces uno se enamora de alguien y a los dos tres días, eh, ahí en, en, en Colombia, tú te enamoras de alguien. Y a los dos o tres días, o al, a, los, a la semana, ¿qué le dices? ¿Cuál es el verbo que usas? Yo te...
1: Amo o te quiero.
5: Yo te amo, yo te amo, le decimos. En realidad eso no es amor. Uno podría decir yo te quiero, me encanta, eh, me estoy loco por ti, eh, siento una química de locura, estoy me estoy enamorando, pero la verdad es que nosotros decimos yo te amo y ahí es donde se comienza a, digamos, a confundir lo que es enamorarse de amar. El enamoramiento es un proceso químico que en este caso nosotros podemos saber lo que por lo que le pasa a este señor besos que él está absolutamente enamorado de esta niña en latina. Entonces, en ese momento hay, un, hay una realidad, la mayoría de gente que está enamorada o enamorado no puede ver lo que va a pasar, o sea, no, no tiene esa habilidad para ver. Y en ese proceso, que uno está enamorada o enamorado, uno va a hacer absolutamente todo para estar con esa persona, porque esa es una química que nadie puede controlar cuando ya sucede. Pero el amor es la decisión de hacerle feliz a quien yo digo amar. Pero la mayoría de nosotros no hemos sido enseñados. Entonces, ¿qué vamos? Por la vida vamos buscando esa emoción, esa pasión, esa química, esa locura. Y en casa, eh, con mi pareja, sea hombre o sea mujer, yo ya no beso, ya no toco, ya no abrazo, ya no le mimo, ya no le digo que es la mujer o el hombre de mi vida. Eh, comienza la rutina, comienza a perderse la pasión. porque Porque yo no tengo la sabiduría o el conocimiento para saber que esa ya es una decisión. Pasó el enamoramiento, pero ahora yo te amo, yo decido amarte porque tú eres el hombre o la mujer de mi vida. Como no nos han enseñado, la mayoría dice, ¿sabes qué? Creo que se terminó todo, no siento lo mismo. Y eso era Doctor enamorarte, Torres. no era amar.
1: ¿Y cu cuánto dura esa etapa de enamoramiento? Porque hay diferentes teorías, que tres años, que un año, que dos doce... ¿Cuánto dura realmente esa etapa de enamoramiento?
5: Pues mira, te cuento, en el pasado, los primeros estudios, te estamos hablando de que estamos en generaciones nuevas, que hoy a la velocidad es mucho más rápido, mucho más rápida que la de antes. Antes se creía que el enamoramiento... Te cuento algo, Camila, el enamoramiento se mide en la sangre, ¿sí? O sea, hay un examen de sangre donde pueden medir todos los niveles, por ejemplo, de eh, la feniltiramina, la dopamina, la serotonina... La persona que está enamorada está como, digamos, elevada, está todo todo está desordenado y se mire porque está en la sangre, se ve la cantidad de, de locura que hay, digamos, de todos esos químicos. Cuando eso se termina, en promedio, te estoy hablando de los años 90, cuando comenzaron estos estudios, en promedio tardaban tres años. Las últimas investigaciones hechas en España e inclusive una en Brasil hace cinco años ya están hablando de año y medio a dos años y yo creo que dentro de poco el enamoramiento en promedio va a durar meses, ¿sí? Y ahí es donde vamos a tener muchos problemas porque la mayoría no sabe que en la relación de pareja esa primera etapa no es amor. Es enamoramiento, locura, pasión, calentura, emoción. Te quiero, te deseo, quiero estar contigo, quiero escucharte, eh, no no puedo vivir sin ti. Eh, por favor, eh, no sé si pasa en Colombia, Camilo, el, el famoso cuelga tú.
1: Claro, por supuesto, pero doctor Torres, entonces esto sí. que usted nos está diciendo quiere decir que el señor Besos, que está en este eh, esta, esta etapa de enamoramiento, podría estar sí. cometiendo un error al divorciarse de su esposa, porque tal vez él está enamorado pero ama realmente a, a su esposa. ¿Es un error cuando la gente uh -huh. que lleva tantos años de, de matrimonio se enamora de otra persona y confunde y entonces decide dejar su matrimonio por ese enamoramiento que, que encontró? Bueno, mira,
5: yo te cuento algo. En el consultorio de 7.000 casos que yo he atendido entre Paraguay y fuera del país, la mayoría de los que se divorcia por enamorarse rápidamente de otra persona después se arrepiente porque dice, Dios mío, lo que perdí, por una emoción pasajera, por alguien que yo pensé que era distinta o distinto. O sea, en vez de sentir que fue su emoción la que le hizo cometer el error, otra vez le culpa a la otra persona de quien se enamoró perdidamente. Entonces, básicamente, hay relaciones de amor, estoy hablando de amor, de pareja, ya casados, que están irremediablemente perdidas, están irremediablemente rotas, ya no hay nada entre ellos pero se viven junto por los hijos, por los bienes, se viven junto por la rutina, la costumbre, por el qué dirá la gente, qué pensarán mis padres, o la iglesia dice que no me puedo eh, divorciar. Entonces yo siempre le digo a la gente, más vale, pero toda la vida un buen divorcio que un mal matrimonio.
0: Ramón, eh, hablando de divorcios, nuestro más grande escritor en Colombia tenía una frase que decía que toda persona tiene una vida pública, otra privada y otra secreta. En términos de sí. parejas, ¿está bien que el, cada uno tenga la privada y la secreta y que nadie se meta en la secreta?
5: Bueno, yo te cuento algo. Eh, la verdad es que la relación de amor debería ser tan profunda y tan eh, sabia al ser cultivada que ambos podríamos hablar de todo lo que nos pasa. O sea, mira, hoy me, me vi con una mujer, la, la crucé en la calle y me volví loco. Tenía, no sé, tal cosa, tal otra. O mi esposo podría hablarme y decirme, hoy, oh, ¿sabes que Vino alguien hoy a mi clase y uh, me quedé así, espantada de lo lindo, lo atractivo que era. Pero no nos han enseñado y nosotros cuando entramos a la relación de pareja, ya exig ex exigimos porque creemos que así tiene que ser, tiene que haber una fidelidad que es extrema. Entonces, eh, la persona que trata de ser fiel y se da cuenta que no puede, ahí comienza lo que tú dijiste, una vida secreta. O sea... Comienza a tratar de ser, o de parecer ser, quien no es, pero sabe que así mantiene la paz mundial. Entonces, y... eh, es muy cruel, es muy cruel vivir eh, fingiendo todo el tiempo. Y te cuento algo, nadie puede fingir toda la vida. En algún momento, tu pareja, o tú le tienes que dar a tu pareja, alguien que nos está escuchando ahí en Colombia, y ahora veo que está, eh, están escuchando de muchos lugares en Latinoamérica. Eh, alguien que tiene pareja tiene que decirle, conmigo tú puedes ser quien, quien sos. No tienes que mentirme porque yo te acepto, yo te amo igual, así como eres. Pero la mayoría de nosotros piensa, no, si tú miras a otra mujer o a otro hombre, ya no me respetas, yo ya no sirvo para nada. Yo, Entonces comenzamos a exigir fidelidad y esa persona que no puede va a fingir hasta donde puede.
1: Doctor, existen eh, dentro de los estudios que usted ha hecho o de pronto dentro de la gente que ha atendido como ese top de las tres eh, eh, claves básicas para que uno se dé cuenta que su pareja le está haciendo infiel, sea hombre o sea mujer.
5: Sí, claro, siempre, recuerden, eh, la primera cosa es la relación entre los dos. Ya normalmente la persona que comienza a ser infiel tiene eh, un cambio abrupto, o se vuelve demasiado cariñoso, cariñoso de, de la nada, o eh, comienza a ignorarte, comienza a tener indiferencia, comienza a tener horarios extraños, comienza a vivir una vida... Eh, comienza a hacer dieta, ejercicio eh, Se comienza a bañar antes, Cosa que antes no hacía, ahora se baña todos los días Se cambia, se cambió de ropa O sea, hay señales Pero no necesariamente tienen que ser eh, Digamos que, ah, eres infiel por esto Recuerden, la persona infiel Es infiel porque esa vida le apasiona Le gusta, quiere ser infiel Y no va a cambiar Porque alguien le controle Le persiga, le descubra a la persona infiel es infiel porque eso le gusta. Entonces, eh, por eso hay que uno tiene que sacarse uno la culpa de pensar, me fue infiel porque yo fallé, me fue infiel porque yo no sabía, o me fue infiel porque en la cama yo no le daba lo que ella o él esperaba. La, la infidelidad es una cuestión de valores, ¿sí? Los valores, ¿qué quiere decir? A, a, yo tengo pacientes que me dicen, mi pareja no me da lo que yo necesito, no es lo que yo esperaba, ella o él, ¿verdad? Y entonces yo le digo, bueno, entonces hable con esa persona si no lo pueden arreglar, sepárense por las buenas y busque a alguien que le haga feliz. Y me dice, eh, pero si me tengo que separar, eh, pero... Y comienza la duda, entonces digo, ah, o sea, que lo que usted quiere es ser infiel. Entonces tratan de justificar la infidelidad culpándole a la pareja, pero la, en realidad la infidelidad es una cuestión de valores personales. No te soy infiel, pero tampoco quiero vivir contigo, porque a tu lado no soy feliz.
2: Doctor, eh, usted ha sido muy claro pues que es en el cerebro donde se produce el enamoramiento y, y todo el proceso que lleva pues al, al verdadero amor. Pero ahí mismo en el cerebro también es donde se destruye ese amor y ahí es donde le quiero hacer la pregunta. Eh, la, la fuerza de los celos, los celos como destructor del amor, que tiene mucho que ver con la imaginación.
5: Sí, sí, sí. Claro, mira, el tema de los celos tiene que... Eh... Eh, no sé si pasa en Colombia. Bueno, en realidad sí sé, sí, porque iba ya muchas veces, he llegado, muchas charlas y he hablado con mucha gente en Colombia. Normalmente, cuando alguien tiene celos, le va a pasar a usted, a algún compañero en la radio o en la vida, le dice, mira, estoy celosa o celoso por esto, 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 y comienza a contar la vida de quién, de su pareja. O sea, dice, mira, pasó esto, pasó lo otro, eh, ya no me habla, ya no me quiere, ya no me quiere estar conmigo, y comienza a mostrar lo que hace la otra persona los celos siempre son resultado de mi baja autoestima, de mi inseguridad y de mi miedo a perder a alguien que se quiere perder. ¿Sí, ¿sí entienden?
0: Sí, sí, yo sí, Yo tengo sí, miedo sí, señor Torres.
5: a perderle a alguien que ya no quiere estar conmigo. Y yo debería pensar, wow si yo me amo, si yo me respeto y si yo me valoro, ¿por qué te querría yo obligarle a alguien a que esté conmigo? a que solo me mira a mí, a que solo quiera eh, compartir su vida a mi lado cuando esa persona ya no quiere. Entonces, el secreto de todo esto es la persona que comienza a amarse, que comienza ese el proceso de amarse con locura, un día deja de los celos y dice, wow, tengo que dejarla en libertad porque yo le amo, ella o él no es feliz a mi lado, y sería bueno que lo sea porque yo le amo. Y ahí es donde cambia totalmente mi forma de entender los celos y dejo esa dependencia.
0: A ver, señor Torres, un engaño de una noche, de unos besos, con licor de por medio. ¿Se debe perdonar La... o no?
5: Cada cada pareja hace su propio eh, acuerdo de qué se puede perdonar y quién no se puede perdonar. ¿Ya? O sea, eh, si alguien me viene y me dice, mira, ¿sabes qué? Um, tomé unos tragos, no supe lo que pasaba... Y, y o realmente me, me, des, me descuidé y me fui, y tuve una noche de, de besos y, y de lo que sea que haya sido. Eh, para algunas personas, sean hombres o sean mujeres, se terminó. Es un infierno, se acabó eh, es eh, el apocalipsis. ¿Por qué? Porque toda la vida han creído que su felicidad, su alegría y su paz iba a depender de la conducta de otro ser humano. ¿sí? Entonces, ¿se puede perdonar? Si yo me amo, si yo me respeto, podría decirle, mira, veo que nunca, nunca, nunca noté que tengas esa conducta y está bien. Por esta vez, bueno, pues vamos a tratar de superar lo que no te vuelva a pasar. Entonces, se puede superar en virtud de quién soy yo, no de lo que hace la otra persona.
1: Doctor eh, Ramón Torres, como ve usted, teníamos muchas preguntas. Este tema que se suscitó por cuenta de lo del señor Besos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Ya Tardes Blue. Feliz día.
5: Igualmente para ustedes. Adiós.